0: Vai, pra Tudo. Hello, amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Falar e Mar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. Mais um episódio que eu começo falando o quanto de saudades que eu tava de vocês. Se vocês não me acompanham no Instagram ainda, é arroba do podcast e arroba o meu. Eu passei dois meses sumida daqui, dois meses. Meu último episódio eu acho que foi tipo dia 1 de maio, hoje é dia 21 de junho. E eu só sentei agora pra atualizar vocês de tudo que aconteceu nesse tempo. E pra fazer esse meu retorno, eu coloquei enquetes e uma caixinha de perguntas lá no Instagram... Porque eu queria muito fazer um negócio bem life update... Eu não sei se vocês acompanham o YouTube, mas eu acho chique... Acho chique as blogueiras que recebem perguntas sobre a vida delas... Tipo, nem que seja qual é a sua cor favorita... E eu queria muito ter um momento desse... Mas acabou que ficaram dois temas principais... Um era a minha experiência trabalhando na atenção primária no SUS... Agora no meu último ano de medicina porque eu sou estudante de medicina, caso você esteja chegando agora. E o outro foi o início do meu namoro, que eu toquei nesse assunto no último episódio com a Luana, sobre relacionamento, mas não foi um episódio sobre o meu namoro em si, foi sobre relacionamentos. E eu amei saber que vocês são tão fanfiqueiros quanto eu e querem saber mais detalhes e saber o que tá rolando. Então, o que era pra ser um episódio de life update com perguntas e respostas, a gente pode fazer mais pra frente, mas hoje eu vou começar falando da parte acadêmica e dos meus planos pra assim que eu me formar, eu me formo no dia 30 de outubro deste ano, serei doutora aos 24 anos, o que é uma loucura. Mas eu vou começar com esse episódio falando dessa parte acadêmica, e aí num próximo eu falo do romance e de como é fazer a fusão da vida de duas pessoas. Porque eu já adianto, sempre vendem o início de namoro só como uma coisa linda e romântica, e é, é muito disso, ainda mais... Eu tenho um namorado que é super, super romântico, mas também é difícil conciliar as duas vidas de duas pessoas que até então não se deviam satisfação, não conviviam tanto, então é toda uma experiência. Mas assim, eu tô muito feliz, gente, namorar é muito bom, queria ter começado antes, ninguém me contou que era tão bom assim, e eu tô muito feliz e muito ansiosa pra contar tudo pra vocês nos próximos. Uma das perguntas que eu recebi lá no Instagram, na caixinha de perguntas, vai logo seguir o Falarimar, é Falarimar, pelo amor de Deus. Mas uma das perguntas que eu recebi foi qual foi o melhor e o pior dessa pausa digital, não planejada, mas foi uma pausa digital que eu fiz do Falarimar. Foi quase dois meses longe do microfone e eu acho que o pior foi ter ficado longe do microfone. É, eu não sei se vocês entendem, mas para mim esse podcast é o meu grande hobby, minha grande paixão. Eu me sinto muito bem aqui, eu me sinto muito bem me expondo. É uma coisa que preenche o meu ser e não só a parte de falar, que eu gosto bastante, mas também toda a criação por trás e cuidar do Instagram e principalmente a troca, assim... É, quando alguém vem falar comigo depois que eu vi um episódio, eu fico muito feliz, muito satisfeita. É, sempre eu tenho amigos por causa desse podcast, pessoas que eu sei da vida delas por causa do podcast, e elas com certeza sabem da minha, né? Mas eu acho que o pior foi ficar longe, e eu coloco o podcast muito como uma prioridade, então eu me culpei um pouco por estar longe. É, de tipo, nossa, tô abandonando meu projeto, eu tinha tantos planos pra ele e aí ele desandou e eu tenho vontade de crescer, crescer o público, crescer tudo, porque já falei que eu acho ele super relevante. Não é porque sou eu falando não, mas eu acho que esse podcast é relevante. <risos> e ainda bem, né, a gente tem que achar que o nosso trabalho é relevante, senão qual é o sentido. Mas essa foi a pior parte, ficar sem falar, sem me expressar, sem a minha terapia pela fala... E sem a troca com quem me ouve. E o melhor... Não sei se eu posso colocar como um melhor, mas... Foi necessário, sabe? Esses dois meses que passaram, aconteceram muitas coisas na minha vida. Não foi nem um 360, foi um 720, assim. E agora já tá tudo mais calmo, mas foram questões de se formar mesmo, TCC... É, o início de uma nova fase em breve é, foi também começar um namoro e a gente começou o namoro em tempos turbulentos, com questões de saúde minha, minhas e do namorado, com cirurgia envolvido. Então, foi muita coisa assim que demandou muito de mim e que eu até falei no Instagram: foi a primeira vez desde que eu criei o Falar e Mar. Ah, esse é o primeiro episódio depois do um ano do Falar e Mar. Será que isso é uma nova temporada do podcast? Mas esse é, nós completamos um ano, amigos, um ano eu fiz bolo, mais uma vez, você não segue Falar Mar no Instagram, não sei o que você tá fazendo da sua vida, mas tem fotos minhas com bolo, o bolo era a logo do Falarimar, Mar rosa e laranjinha, foi lindo, foi as meninas da Choco que fizeram, e era maravilhoso, recheado com brigadeiro de nozes e brigadeiro meio amargo. E aí eu fiz fotos no estúdio da minha mãe, Dribresciane Fotografia, pra quem quiser fuçar, ela tira fotos de bebês, newborn e grávidas, muito fofo. Mas enfim, voltando, <risos> um ano de falar em má, mas foi a primeira vez nesse período todo que eu senti que o que eu tava passando eu não conseguia nem colocar em palavras e eu não me senti confortável de me expor. O que é óbvio, né? Tem coisa que a gente não pode expor mesmo, não quer expor ou se sentir vulnerável demais. É... Eu sinto que eu... Enquanto eu estava vivendo, eu não tinha grandes lições. Mas hoje que passou, eu tenho grandes lições sobre o que eu vivi e eu queria muito poder falar sobre isso. Mas, principalmente sobre saúde. Mas eu ainda não quero, então... Fiquem com essa curiosidade no ar aí, mas só pra dizer que foi o um caos, assim, e eu percebi que tem horas que a gente precisa se recolher, não só do podcast, de contar pra todo mundo o que tá acontecendo com você, mas de se recolher com a sua família, com quem você já se sente seguro, com quem você não sente que precisa colocar aquela faceta, aquela máscara de que tá tudo bem o tempo inteiro, se recolher com quem você pode pedir colo, eu tenho muita dificuldade de... Eu sei, eu tenho isso de contar tudo para todo mundo sempre, e eu tive que perceber que tem coisas que não é para todo mundo saber, não precisa todo mundo saber, e foi um aprendizado. E se recolher a gente com a gente mesmo também, né? Precisou de muitas terapias, sessões de terapia, muita escrita no diário, que vocês sabem que é uma coisa que eu valorizo e encorajo muito para poder processar tudo o que estava acontecendo, e processei, estou bem, estou aqui, estou feliz de novo, está tudo certo, graças a Deus. Bom, passados esses sete minutos de enrolação, eu estou muito ansiosa agora para contar para vocês de como foi o meu penúltimo semestre como estudante de medicina. Sim, amigos, estou finalizando o meu sexto ano e, consequentemente, o meu curso de medicina, em outubro me formo doutora, já falei aqui, e eu queria contar como foram esses últimos seis meses. Eu passei esse período como estagiária numa unidade básica de saúde, uma UBS, que é aquilo que a gente conhece como posto de saúde do bairro, sabe? A gente fica lá acompanhando o médico, fazendo atendimentos, e como a maioria de vocês não é da área da medicina e não estuda comigo, eu vou dar uma explicada melhor de como funciona essa parte do SUS, caso vocês não usufruam dessa maneira direta assim, de ir a atendimento no posto. De forma bem básica e bem simplificada, o território brasileiro é dividido, no âmbito da saúde, em redes de saúde. Uma rede de saúde ela é composta por um posto de saúde, uma unidade básica, que é o que eu chamo de UBS, o que todo mundo chama, na verdade. A gente tem um serviço de urgência, que normalmente é uma UPA. A gente tem um serviço de CAPS, que presta assistência psicossocial e faz reabilitação de álcool e drogas, essas coisas. E em alguns lugares, em São Paulo, a gente tem o Ambulatório de Especialidades, os AMAS. Eu trabalhei numa UBS. Qual é a função de uma UBS? Ela presta atendimento às pessoas daquela comunidade. Então, como o território é dividido, vamos supor que assim, tem uma UBS no meu bairro, meu bairro tem 10 ruas, então... É, naquela, a minha OBS é responsável por atender a população daquelas 10 ruas. Só que não é um médico que vai atender as 10 ruas. São divididos em equipes. Então, as duas primeiras ruas atende o médico X, as duas outras o médico Y, aí tem um que pega três ruas. Então, a área ela é dividida de forma a montar equipes. A equipe ela é composta por um médico, por um enfermeiro, por um técnico de enfermagem e para um agente comunitário de saúde pode ter outras pessoas mas basicamente é isso uma equipe da saúde o agente comunitário é aquele que vai nas casas que faz as buscas ativas que a gente chama muitas vezes acompanhado ou não do médico mas enfim o meu estágio então foi basicamente acompanhar dois médicos que eram os meus preceptores meus chefes no atendimento a essa comunidade Cada um deles tinha uma equipe e a gente prestava esse atendimento. O atendimento do médico do posto, que é esse médico da família, ele é para todas as pessoas. Então, ele atua desde o, da gestante, do pré-natal, passando por toda a pediatria, passando pelos adultos e até idosos. Então, é um, um atendimento para todas as pessoas, de todos os sexos, de todas as idades. Bem completo, bastante coisa. Além disso, é papel também desse médico e dessa equipe promoverem não só o atendimento no consultório, mas também organizarem grupos. Então, tem grupo de tabagista, grupo de obesidade, aí a galera faz exercício com fisioterapeuta, tem grupo de planejamento familiar para lidar com métodos contraceptivos, tem grupo para hipertenso, diabético, enfim, vários grupos. Então, de forma até a dar um apoio sociopolítico, assim, fazer uma, uma, uma atuação que vai muito além só da doença ou de tratar o sintoma. Esse modelo chama Modelo de Estratégia de Saúde da Família e ele veio exatamente para reestruturar o atendimento no SUS de forma que a gente previna doenças e trabalhe em comunidade e não só resolva o problema do medicamento ou da dor na lombar, enfim. Então foi uma experiência muito rica, é bem diferente do contato que a gente tem se você é como eu, eu fui assim a minha vida inteira e não, não acompanhava com o médico do posto do meu bairro, mas sim tinha é, um pediatra particular, e em, em pronto-socorro de convênio em um hospital grande, etc. É, é bastante diferente assim e é muito rico, muito maravilhoso. Ufa, que responsa que é explicar todo o modelo do SUS, que é uma coisa que a gente não tem muito contato, assim, né, nós, população geral, classe média, classe média alta, classe alta, que eu acredito que seja a maior parte do meu público, porque é a minha bolha, mas pelo tom da minha voz, eu acredito também que vocês tenham percebido que eu amei, né, e fiquem aí, porque os meus planos pós-formatura têm tudo a ver com esse meu estágio, então... Acho que eu vou ser médica do posto, mas, é, mas vamos lá, vamos por partes. O meu estágio, então, era de acompanhar esses dois médicos, a doutora Débora e o doutor Isbel, pelos quais eu tenho muito carinho, muita admiração. E eu tava num grupo com mais três amigas, então a gente era em quatro. E a gente prestava esses atendimentos, basicamente nossa função era ir lá, brincar de médico, sentar, perguntar o que tava acontecendo, e aí a gente fazia toda a consulta, e quando chegava na hora de dar a conduta, o direcionamento, a gente chamava o chefe, e o chefe é, falava o que era para fazer, ou se tava certo o que a gente tinha proposto, carimbava, porque a gente não tem CRM, e era assim, consulta atrás de consulta. No modelo normal, fora da pandemia, são quatro pacientes por hora, o que é pouquíssimo tempo, são 15 minutos de consulta por paciente no SUS. É inviável, é muito, muito difícil, ainda mais considerando todas as burocracias e papeladas que tem para fazer. Mas a gente pegou um período que, pela pandemia, estava um pouco mais espaçado, a gente se dividia em consultórios, então a gente pôde ter a experiência de atender com um pouco mais calma e pegar... A prática das coisas, né? E se sentir um pouquinho mais médicas também, né? Conforme o tempo foi passando, eu fui me reconhecendo muito médica, sim. Então, alguns dos meus aprendizados, por exemplo, depois desses seis meses na UBS, eu me sinto mais preparada para o mais simples. Porque o que acontece? Quando a gente está rodando no hospital, ou até mesmo na faculdade, a gente aprende sobre essas grandes doenças e a ler esses grandes exames e tudo mais... Mas não tem uma matéria da faculdade que fala assim, olha, como tratar gripe, como tratar dor na lombar, como tratar, sei lá, aquelas perebas de pele e como tratar DST. Você tem isso dentro das matérias, então eu tenho gripe na pediatria, eu tenho DST na ginecologia, mas não tem uma grande matéria que ensine tudo assim. E a medicina de família e comunidade cumpre muito esse papel, porque ela ensina o tratamento das doenças crônicas, que a gente mais vê disparado é a hipertensão, pressão alta, diabetes e a obesidade. E nesse período de pandemia, a gente viu também muitos sintomas é, psicológicos, assim, crises de ansiedade, pessoas muito, muito, muito ansiosas, muitas deprimidas e assim. Gente, eu já conto pra vocês mais disso. Mas os meus principais ganhos foi de aprender essas coisas do dia a dia, sabe? De pegar uma criança, ver a gripe na criança, de forma muito intensa. Porque no hospital a gente também roda muito rápido. Era pouco tempo em cada setor. Então, um pronto-socorro da pediatria que eu veria uma gripe, eu só ficava sete dias, por aí. Lá eu fiquei seis meses, uma das coisas mais legais também foi poder acompanhar os pacientes. Então, numa grávida, quando ela está no terceiro trimestre da gestação, por exemplo, ela passa no posto... Toda semana. Vocês têm noção do que é ver um paciente toda semana? Para alguém que saiu de um modelo hospitalar em que a gente só trabalha com ambulatório e remarca consultas para dois, três meses, ou atende em pronto-socorro, que é um episódio isolado, ter experiência do contato continuado e de você criar amizade com os pacientes foi uma coisa muito especial, muito nova. Me deu muito uma sensação de ser doutorinha mesmo e ter um consultóriozinho mesmo, sabe? E estar fazendo a diferença, assim, é, já conto mais histórias, mas outra coisa que eu ganhei muito, que eu percebo, foi assim, ir moldando como vai ser o meu atendimento, então, eu já tinha, fui a gente treina, né, o que a gente chama de anamnese, que é o que os médicos perguntam, ah, quanto tempo tem a dor, como ela surgiu, que piora a dor, é, o que melhora, se você tomou remédio, se você teve febre, se você vomitou, essa ordem de coisas ficou muito mais consolidada na minha cabeça agora. Não só no jeito de perguntar e elaborar o meu raciocínio clínico, mas também na hora de escrever, na hora de passar o caso para o meu chefe. Foi realmente assim muito legal, a gente fazia toda a consulta e depois passava tudo para eles. E quando foi chegando nos últimos meses, por estar lá tantas vezes, eu já falava, ah a gente vai fazer... Cetoprofeno e dexametasona para essa dor na lombar, e era essa a conduta. Então, é, foi muito reconfortante ver que no fim das contas, talvez, mesmo eu sentindo que eu não sei muita coisa, talvez dê para ser médica, sabe? É só uma questão de se jogar um pouco. E estudar, óbvio. Vou contar algumas histórias para vocês. É, a primeira, que é essa coisa de você fazer um contato continuado, foi de uma paciente... Eu mudei os nomes, tá, gente? de uma paciente chamada Vani, e a Vani, ela tinha problema de reumatismo, ela tinha várias questões reumatológicas, ela acompanhava com um especialista, mas aí era difícil a consulta, e aí o, na pandemia desmarcaram a consulta, nunca mais marcaram e ela estava na fila, não sei o que, mas ela estava tomando corticoide porque ela tinha manchas na pele, ela era bem morena e estava bem mais escura, ela tinha manchas na pele e muitas dores nas articulações. E eu peguei ela... Ah, uma coisa que eu não expliquei. No posto de saúde, pelo menos no que eu trabalhei, a UBS é dividida em, dois, em duas frentes. Uma frente que é a de agenda programada, então você tem os pacientes marcados lá que você precisa atender, os retornos, etc. E você tem a parte de demanda espontânea, que a gente apelida de acolhimento. O acolhimento é porque a UBS ela é uma porta de entrada para o SUS. Então, se você chegar lá, você vai ser atendido. Pode ser que ali não resolva o seu problema, porque a UBS ela é limitada também, ela não tem um cuidado hospitalar, ela é só para sintomáticos, sintomas mais do dia a dia. E aí você vai ser da UBS encaminhado para um, um posto de saúde, para um pronto-socorro que possa te atender, tenha internação, tem enfim, as coisas que precisa para casos mais emergenciais ou cirúrgicos, enfim mas pensa na UBS como uma casinha que tem um médico que tem uma maletinha e ele consegue resolver as coisas baseado na maletinha, aí ele tem um amigo enfermeiro que consegue botar um soro na veia. Basicamente é isso, que tem, temos acesso lá. Ah, a gente também faz curativo e todo mundo se reúne em grupos e tem muito bolo. Basicamente é essa a imagem que eu quero que vocês tenham. Mas tem essas duas frentes. E aí, nesse dia, a gente estava atendendo a Vani é, no acolhimento, então ela veio com dor, ela não estava na nossa agenda a gente serviu como um pronto-socorro e ela veio com muitas dores e ela tava chorando ela entrou no consultório chorando ela já é uma mulher mais velha e ela não conseguia mal se mexer e a dor era no corpo todo, e sabe aquelas coisas que até você fica, fica difícil você entender assim, onde começa onde termina, quando começou uma história arrastada, foi muito difícil e ela tava muito chorosa, então foi muito marcante Beleza, passou, atendemos a Vani. Passou uns dois meses, era dia da Vani ter consulta de rotina agendada pra passar com o médico dela. Só que eu nem lembrava do nome dela. Mas aí, gente... Quando ela entrou no consultório que eu vi ela, eu falei... Não é possível que seja a mesma pessoa que eu atendi no acolhimento há duas semanas... Há duas semanas... Há dois meses. A Vani, que tinha essas manchas todas pelo corpo, estava tomando novos medicamentos... E as manchas tinham sumido! Sumido! Ela entrou andando, ela não tinha dores! Foi uma coisa meio que milagrosa até, a gente não acreditou, enfim... A parte clínica da medicina é outra história, mas assim... Foi muito marcante atender uma paciente chorando... Péssima de sintomas, não só de dor nas costas, mas assim, dor em todo o corpo, em todas as articulações, manchada. E ver ela andando feliz, ah, eu tô bem melhor, não sei o quê. Então isso foi muito especial, eu fiquei com essa paciente guardada no coração, assim. E também é orgulhosa de ver o que o SUS faz por ela. Então esse foi um exemplo. Outro exemplo foi os pré-natais, assim, era o que a gente tinha mais contato. O pré-natal e a poericultura, porque... Mesmo em pandemia, na minha UBS era obrigatório atender as gestantes e os menores de um ano. Então, menor de um ano passa a cada mês e as gestantes, primeiro, no início da gestação, elas passam é, mensalmente, depois, segundo trimestre, mais ou menos, passam quinzenalmente e a partir dos 36 30... semanas, não sei, agora estou confusa passam semanalmente. Então, semanalmente, a gente senta, conversa, pergunta o que está sentindo, faz todo o exame físico, vê a barriga, ouve o coração do bebê, pesa, vê se está com os medicamentos, renova a receita. Então, a gente teve muito contato com isso. E é uma daquelas coisas sociais que a gente trabalha, né? Não só para tratar os sintomas, a gente tem que olhar para todo o contexto daquela, daquelas pessoas. E com essa gestante, é, não foi diferente. Ela era auxiliar de limpeza e ela estava com... Quando a gente começou a pegar ela no atendimento, ela estava com 34 para 35 semanas e a empresa não tinha dispensado ela ainda. E ela não queria pegar licença maternidade, porque a licença maternidade dura um período X e se ela pegar a licença maternidade ainda grávida, ela acaba perdendo de ficar esse período com o filho depois que nascer, né? Então, muitas optam para aguentar mesmo o trabalho na gestação e, e aí ficar com o filho em casa depois mas a Camila tava numa situação em que os chefes lá da empresa eram terríveis, assim, faziam ela ficar abaixada, não aceitavam que ela tava com dor, e ela acabava tendo que procurar o posto pra pedir atestado muitas vezes, e foi todo um trabalho da gente com a Camila e com o RH da empresa pra ver um jeito de liberar ela, porque ela não podia, né, trabalhar desse jeito. E aí entra o bom senso do médico da família, assim, ah, você não pode dar um atestado de cara de 14 dias se não entra no INSS, e aí aquela confusão toda. Então a gente dava, assim, pela condição dela, ela não podia exercer o trabalho dela, então vamos sim dar atestado, sabe? Dar atestado não é um crime contanto que tem necessidade, porque a gente fica com essa coisa de, ai, o povo vai no posto só para pegar atestado. Sim, segunda-feira muita gente vai para pegar atestado, mas tem muita gente que precisa do atestado, porque tem muita gente que não pode faltar no trabalho. O o que é uma realidade muito diferente da dos meus pais, por exemplo. Minha mãe é trabalhadora autônoma, ela pode reagendar a agenda dela. E o meu pai, num cargo que ele ocupa, né, com toda a formação que ele tem, que é um, um cargo importante, ele já tem é, como conversar na empresa. E, ai, não sei se foi feio falar isso, mas é verdade, assim, tem pessoas que não podem faltar no trabalho, porque senão elas ficam sem o trabalho. E ficar sem o trabalho não é uma opção. E aí deu certo, com essa gestante, inclusive, eu acabei criando amizade, porque eu fiquei revoltada com a situação dela, então lembro que eu fiquei muito envolvida, porque eu achei um absurdo essa empresa desamparar ela completamente, ela trabalhava ainda no turno da noite, então era uma gestante de 35 semanas, ou seja, quase parindo que a gestação vai, né, gente, ela se resolve com 37 a 40, 41 semanas. Então, ela tava quase parindo, chegando em casa meia-noite de volta do trabalho, que ela tinha que ficar ajoelhada, sabe? Enfim, e eles eram compreensivos. Então, essa foi um exemplo de apoio no contexto social, que eu acho bem legal. Outra coisa que eu achei bem legal foi um caso de um menino. Ele tinha 13 anos e ele tinha um quadro de fibromialgia fibromialgia é um quadro de dor crônica, a pessoa tem dor crônica pelo... Dor... <risos> ela tem dor no corpo inteiro, de forma generalizada, e ela tem alguns gatilhos de dor, alguns pontos de dor que você consegue perceber na massagem, assim então é realmente bem debilitante, tem muito a ver com um fator emocional, pode ser psicosomático, então de coisas que você vive na sua vida e o seu corpo entende, e aí gera um sintoma no corpo, sabe? Não sei se é essa explicação de psicossomático, mas enfim. Algo, algo desse tipo. E aos 13, muito novo para ter fibromialgia. Isso é uma coisa de assim, uma doença característica de mulheres nos seus 40, 50 anos, é, não de um menino de 13. E aí, já estava nessa investigação, inclusive não queria fechar o diagnóstico de fibromialgia, apesar de parecer bastante, porque ele era muito fora da curva, assim. E aí, a gente conversou bastante, ele era bem falante, bem eu que estava atendendo, bem falante. E foi muito bonitinho, todo articulado, explicando das dores dele e tudo mais. E a gente começou a chegar no ponto de que ele era ansioso, de que ele era preocupado com a escola. E... Enfim, começa vai, começa vem, terminamos a consulta e ficamos esperando um tempo a doutora aparecer pra dar a conduta final, né? E ver ele também. E aí eu comecei a contar pra ele que eu também sou ansiosa e que uma das coisas que mais me ajuda já há três anos é escrever num diário. Vocês bem sabem, essa é a coisa mais falarimar possível. Eu tenho um episódio todo sobre diário, como conversa, começar, o que escrever, por que você deveria escrever, enfim... E aí eu comecei a recitar o meu podcast sobre o diário, aquele episódio, para esse meu amigo de 13 anos. E foi tão legal, gente, eu prescrever diário. Eu recomendei que ele começasse e ele ficou super empolgado com a ideia. Então, foi a primeira vez que isso aconteceu. Depois, como eu disse, a gente encontrou tantos pacientes ansiosos que acabava que virou a minha coisa, sabe? Então, a minha chefe já olhava e falava assim, e aí, já falou do seu diário? E... E foi muito legal. Eu lembro que a última... Esse foi o primeiro que eu recomendei o diário. A última foi uma moça também que era muito ansiosa, muito fechada. E ela tinha dificuldade de acessar as emoções dela. Ela falou que ela gostava muito de escrever, era um dos hobbies dela. Mas que ela nunca escrevia sobre ela. E que ela achava estranho, quando eu sugeri, que ela fosse escrever sobre ela. Falava que, Ai, ah, querido diário, eu tô triste. E aí, pra ela em especial, eu tive a ideia também de dar os prompts, né, Daquelas aquelas questões provocativas, então eu peguei um papel e escrevi, tipo, 10 perguntas, assim, tipo, o que eu quero atrair para minha vida, onde eu quero estar tá em 5 anos em 10 anos, o que eu gosto sobre mim, o que eu preciso trabalhar, do que eu preciso desapegar, é, que crença eu preciso mudar, qual crença me fortalece, tipo, várias questões de autoconhecimento eu escrevi num papel para ela levar com ela, e motivar a escrita, né? Então, às vezes, você não sabe como começar, mas aí você tem uma pergunta provocativa que te ajuda a começar. Então, essa foi mais uma experiência bem, bem legal, assim. Talvez uma das minhas favoritas, que se você ouviu o episódio sobre medicina integrativa ou entende um pouquinho do que ela é, que é esse cuidado integral corpo, mente, espírito e ambiente, inclusive, por essas histórias, eu acho que você tem percebido que a atenção primária e o cuidado na UBS é um lugar para praticar a medicina integrativa, que é a medicina que eu acredito e que eu defendi durante toda a minha graduação. Então, eu contei para vocês no episódio sobre ela que eu fundei a Liga Acadêmica de Medicina Integrativa, o meu TCC é sobre isso, inclusive no contexto do SUS. Então... Estão percebendo que tem tudo a ver, que o cuidado integral é muito importante, que é muito mais do que uma mancha na pele, é muito mais do que atender uma gestante e ver se o coração do bebê tá batendo, é muito mais do que é, resolver uma dor no corpo. Enfim, os exemplos são inúmeros, esse era o meu dia a dia, então tem muitos exemplos. Mas outras duas coisas que eu queria falar que são bem interessantes, que eu achei bem diferente, eu não fazia ideia mesmo... Eu, né, sendo da medicina e tendo tido aula sobre isso. Uma coisa muito legal que eu achei foi, é, por conta da demanda ser muito grande, serem muitas pessoas para atender, uma coisa que eles fazem na, na UBS, pelo menos na minha, é que eles pegavam assim, ah, eu pedi exame para todos, os vários pacientes, pedi vários exames de rotina, vários exames de sangue, e aí, então, chegava do laboratório os resultados, aí ficava uma pilha de folhas de exame, e o médico da equipe é responsável por olhar esses exames. Então, ele olha o resultado dos exames dos pacientes, e se tiver alguma coisa muito alterada, ele convoca o paciente em consulta. Isso é ótimo para o SUS? Sim, é ótimo para o SUS, porque aí você não vai gastar uma consulta para olhar um exame, porque a maioria das vezes o exame também vai estar tá bom, então você não gasta com isso. Mas, pensando, tipo, beleza, é capitalista, sim, mas <risos> também é muito legal, porque faz um trabalho preventivo sensacional de ver as doenças antes do paciente ter que voltar daqui três meses com o resultado de um exame que ele fez há três, aí se você vê uma alteração, você tem que pedir de novo, aí enquanto isso você já perdeu tempo de tratar, entendeu? Então, é muito legal, assim, às vezes o paciente fazia exame de urina lá no posto mesmo, não num pronto-socorro, e a gente conseguia pegar quando chegava a cultura pra dar um antibiótico, sabe? E... E fazer o acompanhamento, principalmente de doenças cardiovasculares e de diabetes, é uma coisa muito legal. A gente odiava essa função, né? Porque pensa você lendo pilhas e pilhas de folhas, e aí como é tudo muito burocrático, tem que pegar o número do paciente, escrever o nome, escrever numa planilha, falar se tá alterado ou não, se vai convocar ou não. Então era trabalhoso, mas eu achei incrível. Fiquei pensando quando que um médico particular, meu especialista, parou o dia dele pra ver um exame meu, assim... <risos> Acho que nunca. Acho que eu sempre tive que levar em consulta, e se eu não levasse, ele também não lembrava de perguntar, sabe? Então eu achei isso bem legal. E outra coisa para dar exemplo de grupo, que eu falei que eles também são responsáveis por organizar aqueles grupos. Eu part... Na pandemia tá muito restrito isso, quase não tem grupo, mas tá tendo de diabéticos, porque... O SUS fornece, né? Não sei se vocês já viram aquele TikTok, inclusive, sobre o tratamento da diabetes nos Estados Unidos, o custo versus o custo no Brasil, que é zero, porque o SUS cobre. Então, tá tendo de diabéticos porque é através desse grupo que eles conseguem os insumos para tratar a diabetes. Então, não só é, a insulina, pra quem é insulino dependente, mas várias outras coisas, como a maquininha para ver o destro, que é aquela medida no dedo de quanto está o açúcar no sangue, a fita que vai na maquininha que você pinga a gotinha do sangue, a caixa que vai à agulha depois que você aplica, a seringa, o medicamento. Gente, a caixa, a caixa sabe aquela caixa amarela para descartar pérforos cortantes? O SUS dá a caixa. É sensacional, gente. É, e óbvio que tudo isso é muito controlado, então tem uma ficha, todo, coisas trabalhosas que o estagiário, eu e minhas amigas sempre fazíamos, né? Então tem a ficha dos diabéticos que fala quanto de insulina eles tomam, quantas vezes ao dia, quantas medidas por semana eles fazem da glicemia, porque é tudo quantificado. Se você faz três medidas, você só vai receber a quantidade de insumos para três medidas, sabe? Então foi muito legal. E outra coisa que eu achei muito simbólico desse grupo, que eu fiquei assim, primeiro eu fiquei chocada que o SUS faz isso e que é tão eficiente, tão, tão cuidadoso e tão de graça. <risos> Mas outra coisa que eu achei bem marcante também foi que uma das coisas que eles fazem é... Os diabéticos, eles podem ter lesão de nervo e aí eles acabam perdendo a sensibilidade, principalmente nas extremidades, principalmente no pé. E aí o que acontece? Ele perde a sensibilidade no pé, ele forma a ferida, a ferida infecta, ele amputa é um a perna. Basicamente é isso, de forma bem simples. E aí lá eles fazem um controle de sensibilidade no pé, então eles sentam todos os pacientes diabéticos, pedem para eles tirarem os sapatos, e aí a, o pessoal lá da equipe que tá no grupo, né, vai e faz um exame, assim, tipo uma, agulha, uma agulhinha, sabe? Uma espetadinha no pé e pergunta, tá sentindo aqui, tá sentindo ali? Tem uma ficha com desenho de um pé pra você escrever onde o paciente tá sentindo e onde ele não tá sentindo. Agora, você imagina. Eu não sei se vocês iam ficar tão impactados quanto eu, assim, mas eu fiquei muito. De pensar numa cena em que... A gente estava servindo o paciente tanto a ponto de falar... Olha, eu sei que você veio aqui só pegar a sua insulina... E não era consulta isso, tá, gente? Mas senta aqui na cadeira para a gente ver como tá seu pé, tira os sapatos... E eu acho que você... Alguém tirar o sapato, se você manipular o pé da pessoa... acho que historicamente, assim... É tanto um ato de serviço, sabe? E eu fiquei muito impactada por aquela cena. Me lembrou um pouco daquela coisa de lavar pés, assim... De Jesus, sabe? De lavar os pés. E... Eu lembro que no casamento da minha prima, ela também lavou os pés. Ela e o marido dela lavaram os pés dos pais, de forma a agradecer ao serviço deles, né? Então... Eu achei muito marcante. com vontade de chorar, assim, porque eu acho muito lindo. Eu acho muito essencial. E a gente precisa muito defender o SUS, gente. Tipo, é um apelo, assim, sabe? É um apelo também pra ninguém nunca mais votar no nosso presidente, porque ele é, assim, em termos de saúde um desserviço. Em outros termos também, mas de saúde, vocês estão vendo, né? Não é só uma questão de direita ou esquerda, vocês estão vendo. E... Enfim, né? Fora Bolsonaro. Gostaram? Não gostaram? Tenham dúvidas. O que, é que vocês acharam de toda essa experiência? Acho que eu falei com um sorriso no rosto. Tentei resumir, pô, seis meses de experiência e de casos clínicos e de coisas interessantes em meia hora. <risos> e não sei se eu continuo. Acho que eu vou continuar. Então agora eu vou falar sobre os meus planos pós-formatura, amigos. Bom, o primeiro disclaimer de tudo é que tudo isso é uma crise existencial. Você tem que entender que nada disso é certo. Inclusive, acho que eu nem sentei com os meus pais para contar o que eu vou contar aqui. Mas é o que eu tenho pensado. <risos> Ainda tenho muitos meses e tudo pode mudar. Mas o que eu tenho vontade de fazer hoje, no fim de junho, Mariana? Bom, vocês sabem que normalmente, quando uma pessoa termina a faculdade longa de 6 anos de medicina... É comum que a sociedade. <risos> Ai, Deus. É comum que a sociedade exija ou espere que ela já preste prova e entre numa residência para se especializar logo correndo urgente. Não sei de onde vem essa pressa, porque é o que acontece. Na faculdade de medicina, durante os nossos anos de estudo, a gente estagia sem ganhar nada. Pelo contrário, a gente paga a mensalidade da faculdade para ter acesso ao estágio e ao campo de estágio. E a preceptores, chefes, enfim. Quando a gente se forma, a gente se forma médico generalista. E a gente já pode trabalhar em vários lugares, tem várias, vários campos de trabalho mas é muito comum que a gente se especialize e entre na residência, principalmente se o que você for fazer requer treino a mais, tipo se você vai fazer GO, você precisa treinar parto, se você vai fazer cirurgia, você precisa treinar a cirurgia, então isso é muito comum mas pra alguém como eu, que eu acho que eu vou fazer então, vamos lá, eu não sei o que eu quero ainda, essa foi a pergunta campeã, se eu vou prestar residência, o que, que eu vou fazer da minha vida você médica do quê? É a pergunta de um milhão de reais. Mas, eu, vocês sabem também que eu gosto muito da medicina integrativa, da medicina que aborda o estilo de vida como uma prioridade e como um tratamento e como um jeito de prevenir doenças e de garantir bem-estar. Eu considero muito essa área da medicina, acho muito interessante trabalhar... Com a medicina funcional, com o metabolismo das pessoas, entender de forma individual o problema de cada um. Só que eu não quero só fazer pós-graduação de medicina integrativa, porque eu ainda acho que no Brasil você precisa, talvez no mundo, mas no Brasil você ainda precisa, tipo assim, ter um consultório de alguma coisa para a pessoa aí te procurar, sabe? tipo você não vai não é muito difícil deveria ser o ideal mas no Brasil dentro do nosso modelo é difícil você ir no médico quando você está saudável ou quando você quer melhorar uma coisinha ou outra então eu quero muito para ter a formação também médica de uma médica completa que sabe tudo assim aquelas né mas por conta disso eu penso em fazer endocrinologia e endocrinologia é a especialidade que lida com hormônios, então trabalha muito tireoide, trabalha muito obesidade, que é um tema que eu amo, trabalha é, distúrbios hormonais no geral. E dá muita margem para a gente trabalhar com o estilo de vida, que é, inclusive, a médica que eu vou quando eu contei do meu emagrecimento no episódio sobre corpo. Enfim, né? Eu adoro endócrino. A formação em endocrinologia funciona de forma semelhante a outras áreas clínicas da medicina, como cardiologia, nefrologia, é, gastrologia, é, que mais? reumatologia, várias. Que é, você precisa fazer dois anos de clínica médica, que é a sua primeira residência. Quando você se forma nesses dois anos, você presta novamente a prova de residência para um, passar na residência de endocrinologia e ser subespecialista. Então, a especialização é a clínica médica, você se torna clínico geral, e depois você faz uma sub, que aí é endócrino, ou qualquer uma dessas outras que eu citei. Então, assim, são mais quatro anos de formação. Bom, se o meu plano fosse, então, começar a residência ano que vem, eu já tenho que estar tá estudando super esse ano para ir muito bem na prova ano que vem, e começar a residência. Eu vou me formar médica com 24 anos muito nova. Então, o que eu tenho pensado, o que eu tenho muita vontade de fazer, é tirar um ano para trabalhar, ao invés de já emendar na residência. Até porque, se eu emendar na residência agora, eu provavelmente vou querer fazer os quatro anos. Eu não vou parar entre a residência de clínica e a residência de endócrino. Então, são mais quatro anos de formação. A bolsa residência, ela é uma bolsa de menos de 3 mil reais, que é um valor que, para muitos é condizente com o estilo de vida que tem e, e muitos têm esse salário, tá certo, é isso aí. Mas que pra mim eu gostaria de, depois de né, ter feito uma faculdade particular, eu gostaria de dar uma folga pros meus pais e usufruir um pouco de ganhar o meu dinheiro, assim. E poder guardar, poder juntar, então é, eu gostaria muito de trabalhar, juntar esse dinheiro poder sentir que eu tenho poder de compra, poder sentir que eu tô guardando pro meu futuro, porque durante a residência é muito trabalho, 3 mil não é muito, e, enfim, são muitos anos ganhando só 3 mil, sabe? Não sei se é feio falar isso, mas, assim, pro meu objetivo, não é o que eu quero ter de dinheiro. <risos> Ai, meu Deus, medo de falar bosta. Mas é verdade. Então, o plano seria trabalhar ano que vem. E aí, eu faço o quê? Eu dou plantão, eu entro numa empresa, eu... o que eu faço? Surge como possibilidade trabalhar como médica do posto, porque, eu não falei isso pra vocês, mas pra ser médico da família numa UBS, você não necessariamente precisa ter a residência em medicina da família e comunidade. Apesar dela existir, ser ótima, etc., você não precisa. Pode ser um... um um meio do caminho, sabe, um, um, um período de transição para ganhar experiência e tudo mais, porque isso é uma coisa que eu valorizo muito também. Se eu for fazer clínica médica mesmo, são, é uma residência muito rica de discussões, de casos diferentes, de síndromes raras e tudo mais, e eu quero chegar na residência sendo uma boa residente. Eu não quero gastar o meu tempo de residência aprendendo a prescrever Sintomáticos para dor, etc., ou aprendendo a ser boa em antibiótico na residência. Eu quero chegar sabendo isso que é mais do dia a dia, para poder usufruir das discussões e das, dos casos clínicos, das experiências, de forma que eu aprenda o que é mais específico, sabe? O que é mais refinado. Seria. Quero usar a, ref, a residência para refinar o meu conhecimento e não deixar tudo para aprender nela, entende? Eu acho que seria um ganho muito maior. Fora isso, como médica de posto, eu acho que eu vou ter a experiência de vida de consultório antes de ter que esperar quatro anos, cinco anos para me consolidar e abrir um escritório, um escritório, um consultório com meu nome. Seria essa experiência de poder acompanhar os pacientes, eu acho que ia me fazer muito bem. Ter esse olhar integral, que é uma coisa que eu fiz tanto durante a faculdade, defendi tanto, sabe? Então, poder olhar para o contexto, poder olhar para a ansiedade, poder olhar para o estilo de vida dentro dos 15 minutos por consulta, mas assim, acompanhando um paciente que sempre volta ao meu consultório. Eu acho que também, de forma bem sincera, é um trabalho difícil, claro, é muito difícil, mas dentro das opções que seria, sei lá, dar plantão cada dia num hospital, é... Pra mim, me fazer muito bem ter esse senso de rotina, ter um, um local de trabalho específico. E é um trabalho que me soa seguro, assim, no sentido de que, tipo, assim que ficar difícil demais pra eu resolver na UBS, ou seja porque precisa de um especialista por um conhecimento que eu não tenho, ou seja, porque é uma urgência, eu tenho para onde referenciar, o meu serviço vai ser de porta de entrada. Então eu mando para um especialista, eu mando para um pronto-socorro. E aí acaba que o trabalho do dia a dia é muito disso que eu fiz junto com os meus chefes agora nesses últimos seis meses, que foi fazer um manejo de dor, fazer... É, um apoio psicológico e ver se precisa entrar com medicação, avaliar como tá o sono, ver se precisa de medicação para isso, é, fazer o cuidado de grávidas, de criança. Além disso, é uma maneira de entender o que eu quero de verdade, porque eu vou estar tá lidando com pessoas de todos os sexos, todas as idades, que exigem diferentes tipos de cuidado, né? Mas principalmente... No mundo ideal, a atenção primária seria o lugar onde você mais pode exercer a medicina integrativa, a medicina integral, com olhar holístico, porque é ali que você está no contato do todo dia, sabe? E infelizmente não é assim, porque a demanda é muito grande, mas eu acho que ainda dá. Dá para ser assim com os pacientes que tiverem abertura e potencial para melhorarem com mudança de estilo de vida, ou com o uso das práticas integrativas e complementares, que é o tema do meu TCC. <risos> e que mais? Que mais são os meus motivos para isso? Ah, outra coisa que eu acho bem legal em termos de, tipo, ser um trabalho seguro para quem está começando, assim. Por que você está atendendo uma... uma pessoas daquela comunidade que moram naquela rua ou na rua do lado, você tem a possibilidade de, tipo assim, chegou um momento que eu não sei, sei lá, apareceu uma sífilis numa gestante, só que tá uma sífilis esquisita, não tá a sífilis clássica do livro, e vamos supor que isso fuja do meu conhecimento, que é provável. <risos> é, você pode, assim... Virar para o paciente e falar, olha, eu vou ler sobre isso, eu vou estudar, eu vou consultar um colega especialista, eu vou consultar um chefe, uma pessoa mais experiente e eu te retorno. E aí você convoca o seu paciente de novo e ele consegue se organizar para vir na unidade dias depois, sabe? É... Eu acho que esse contato próximo de poder convocar e de poder, talvez, alterar a sua conduta é uma coisa que, pra mim, no início, me apetece bastante. Diferente de você ter que tomar uma decisão certeira não pronto-socorro tão no início assim, sabe? É... Não quero que pareça que eu tô fugindo da responsabilidade, gente. É, é muito difícil assim, sabe? Não é fácil. Mas dentro dos, do meu medo de ser médica, de cuidar de uma vida, eu acho que quem é estudante de medicina e me ouve vai entender. E quem não é também entende a responsabilidade que um médico tem, um profissional da saúde no geral. Eu acho que para começar faz muito sentido. Faz sentido pelo tipo de atendimento que eu quero ter e o tipo de experiência que eu quero ter. Faz sentido ter uma rotina e não só ser plantonista cada dia num lugar. Faz muito sentido pelo dinheiro. Muito sentido para os meus projetos, porque eu quero fazer... Enfim, que vai muito além da medicina também. E faz sentido porque eu amei. <risos> faz sentido porque foram seis meses incríveis que eu adorei. Me encontrei, assim, me reconheci médica. E e adorei. Falei muitão. Acho que são esses meus motivos. Espero não ter esquecido nada. Não vou querer ter esquecido nada. Vou ficar brava se eu tiver esquecido. E, bom, vamos continuar esse papo pelo Insta. É, se vocês quiserem eu respondo mais dúvidas, me deixem ser a blogueira que responde perguntas. Eu quero muito conversar, trocar, se você está se formando assim como eu, me conta o seu plano. Eu acho que uma das melhores coisas é a gente conhecer jornadas diferentes, porque a gente começa a abrir nossa cabeça e entender que a gente não precisa seguir aquela linha do tempo. Se você gosta desse assunto, inclusive eu tenho um episódio sobre é, crescer e amadurecer, é o nome... E ele fala exatamente sobre essa linha do tempo que a sociedade impõe. E a medicina é uma carreira que permite que você trabalhe em diferentes áreas, diferentes tipos de serviço. E ela também permite que você seja bem remunerado logo do começo. E eu acho que tá tudo bem usufruir disso, certo? Estudei muito, meus pais bancaram, fizeram um investimento em mim, na minha educação, sou muito grata. Então, acho que tudo isso faz sentido. <risos> Mas, enfim, vamos trocar ideia, né? Vai que... Bom, amigos, é isso. Obrigada por terem me ouvido esses 50 minutos de episódio. A gente se vê numa próxima. Mil beijos. Agora foi. Toca pra mim aquele finalzinho?